0: Hello,
1: film lovers. <laughs> Välkommen! Jag har faktiskt lite basröst idag. Drabbas av en extrem förkylning. Så nu behöver vi inte prata mer om det.
2: So, this uh, is a podcast where everything can happen. Yes, everything could, could happen.
1: Thomas Hellberg heter jag. Svammliga ljungbeboende uh, i andra änden är... Thomas Tadros. Jo, uh, jag, jag vill säga en sak. Innan vi börjar, förra gången så fick ju du ett uppdrag av mig att titta på Stranger Things, så jag på att säga. Fan, vad fan, heter det? N- mer än tortyr än ett uppdrag, men jag tjockt, ha. Strange Days, inte Stranger Things, det är tv-serien. Min tunga är kluven, jag slantar lite grann. Helt okej. Okay. Jo, och eh, du tyckte ju den var vansinnigt eh, dålig. tog fram stora motorsågen och bara strimlade den likt eh, konfetti på nyårsafton 1999. Och eh, ja, bra uttryckt att säga. Visar det. Jag har försökt fått lite, lagt ut lite trådar här och var på sociala medier. Och Få lite medhåll att den är ju fan bra den här filmen. Det, alltså, det kan ju inte vara mig det fel på. Och sen det svar man får, Ja för mig att den är bra, men nu törs jag ju inte se om den. Det är liksom genomgående vem man än frågar. Du har
2: ju gjort så att ingen vågar se om Strange Days igen. Jösses, vilken genomslagskraft man har alltså. Jag, jag, jag imponerade mig själv. Fattar du vad du har gjort? Ja, det, måste, det innebär ju faktiskt att jag har ju rätt. Nej.
1: Thomas har alltså rätt. Alltså jag, jag griper efter de sista harmstråna här nu. Jag vill ha en mothugg från våra lyssnare. Strange days. Säg,
2: någon kan väl säga att den är bra? Så blir jag glad. Jag tycker det är lite elakt faktiskt det du gör just nu. Du vill alltså att våra lyssnare ska hålla med dig och genom att göra det så måste de ljuga. Nej då, absolut inte. Det bara att bevisa att det är jag som har rätt.
1: <skratt> det har han vi fått visat på att du inte har ju. Nej, men jag, jag måste ju försöka leta efter varje halmstråd som finns.
2: Nej, men jag förstår ditt argument och jag förstår din sinnesstämning där också. Frustration! Att, äh, ja, absolut. Jag menar, det är svårt att inse när man har fel. Illvilja! Jag förstår att du vet, Man går igenom de här sju stadierna, ungefär som en dödsfall. liksom du, Det är ilskad, det är köpslående och nu är det liksom det här att jag måste få rätt för att med ta tillbaka nu alltså desperation och Jag att acceptera, ja. kommer du acceptera det här mm. och så du kommer till mig och säger du min filmfrälsare är det evigt tacksam för den här upplevelsen som har ändå har erfaren och genomgått de här stegen och nu kommer jag att se ljuset när jag pratar med dig varje gång
1: men nu är det ju så här att jag fick ju ett uppdrag tillbaka här som jag senare i programmet ska ta om. Så att
2: <laughs>
1: Hemden kommer ju serveras kall om man säger så. <laughs>
2: ja, det ska bli vansinnigt kul att höra dig. Att... Precis. Det ska bli kul att höra dig prata om den. Först ska vi ah. wo- wo- åka tåg.
0: Is a suspect. So let us catch our killer. Cannot trust one. Another one. What you think of the dead man? leave her out of this. The real killer is right here. What are you people. I'm sleeping here, where everyone can see me, and I can see
2: mm, Till Orienten, eller från Orienten
1: Ja, från Istanbul tror jag. Mordet på Orient Expressen. Regisserat av eh, Kenneth Branagh Branna, vad fan heter den? Kenneth Branagh Bränna heter den va? Agatha Crisys klassiker som har blivit film för 115 gången
2: Ja, vad händer? Ja, de flesta vet nog egentligen vad som händer här Men snabbt enkelt Vi har ju Herr Kull jag tror han tar det så va? Han rättar sig hela tiden i filmen. Han är en detektiv som då är ju egentligen körkonsaktig kan man väl säga egentligen åt det hållet. Han löser problem och i det här fallet får han lösa en mordkorta. Som då utspelar sig just på Orient Expressen ett tåg då som är från Istanbul till Paris. Och någonstans mitt på där så sker det då ett mord. Och det finns ju 12 passagerare ombord. Ja, 11 efter mordet såklart. Och då är frågan, vem av de här är det som har är sensatt och utfört det här mordet och det är där vi får följa med det här detektiv och kriminalhistorien. That's it. That's it. Enklare plot än så kan man knappast
1: göra en film va? Nej. Det är som att spela Cluedo ungefär. Ja, absolut. Vem blir mördad var med vilket mordvapen? Ja, ungefär var vem och varför. En, en kort fråga innan vi börjar nysta i den här. Hade du sett filmen från 74 med Sean Connery och David Niven och grabbarna?
2: Det hade jag faktiskt inte gjort. Inte alls. Jag har hört talas om den här och sett såna här lite efterapningar om man säger så. Men aldrig, för jag själva filmen och aldrig läst boken heller. Så för mig var, var Mordgatan då helt dold om man säger så jag visste inte ett smack.
1: Jag hade ju sett den här så att, tyvärr så visste jag om hela upplösningen då. Men det som är lite kul med Agatha Crissys deckare, de är ju uppbyggda så att du får följa detektiven i det här fallet, Hercule Poirot. Hon har ju även Miss Marple i en annan bokserie. Men den här Kenneth Bragners rollgestaltning då. Du får ju fulla detektiven då när han snokar bland de misstänkta då. Han vet ju inte mer än vad du som tittare ser utan du får ju hela tiden följa med honom i hans undersökning då. Och det tycker jag är lite schyst mot tittaren att han döljer ingenting för dig utan du får vara med i hela händelseförloppet så du får en chans, en ärlig chans att lista ut mysteriet innan det är klart.
2: Det är inte så att det framkommer helt plötsligt ett fakta som man har underhållit någon som säger, <haha>, det låg ju faktiskt ett mordvapen med dina initialer
1: på. Eller någon karaktär som inte har knappt varit med bara dyker upp i en två sekunder utan du har alla mm. spelpjäser där och du har de misstänkta och han utreder själva fallet. Och det är väl så egentligen alla de här böckerna, filmerna är uppbyggda fast i olika mm. miljöer.
2: Var det, var det här någonting som eh, du tyckte om? Jag tyckte filmen var jättesnygg, det får jag säga. Jag tycker karaktärerna var väldigt intressanta. Alla karaktärer faktiskt utom en var intressanta och hade någonting att ge tycker jag. Det gjorde ingenting för den karaktären dog i alla fall så att <laughs> Vilket var rätt karaktär att ta det på Just i den avsedan så anser jag att Filmen är faktiskt, där är det bra mm. Sen så är tyvärr inte Resten tilltalar med Det är ganska trög och den är ganska, ganska intetsägande. Jag fick inte den här känslan av att jag ville veta mer om storyn utan det var, karaktärerna var mysiga men de var rätt platta och tunna. Att, men
1: ingen jätterolig film. Det är ju en ensembelfilm det här eller ett litet kammarspel som man säger. Det skulle lika gärna kunna utspelas på en teaterscen. De har ju tagit en hel hög med sköna skådet så här. Det har ju Daisy Ridley som spelar Ray i Star Wars i en väldigt mm. annorlunda roll än vad man brukar se henne.
0: Jag vet din moustache. Från de papeterna. Du är det detektorna. Hercules Poirot?
2: Hercule Poirot. Jag slår inte de ljusen. Mamsel. Den här känner jag inte igen för början faktiskt. Gjorde inte det? Hon var väldigt annorlunda. Nej, det tog taget när jag såg henne. Det var, hon var väldigt annorlunda. Hon så mycket äldre ut. Ja. Vilket hon säkerligen är också.
1: Tantigare kanske. Ja, precis. Och sen får du ju Michelle Pfeiffer som alltid är en
2: fröjd att se på. Vi såg ju henne senast henne i Mad. Ja, hon är helt fantastisk. Jag tycker om henne. Så. Dock ser hon en hel del äldre ut i den här. Mm. Men jag tycker hon är fruktansvärt bra. Jusses. Mm.
0: Some men have a good look. All they have to do is keep their mouth shut and they can take how many prize they want. Still
1: the mouth opens. Sen får du ju även före detta M i Bondfilmen, Judy Dench, som spelar en väldigt syrlig käring med, som har en nervös assistent
2: med sig. Vilket också är ju helt fantastisk skådespelare. Ja. Hon kan ju göra allt känner jag liksom. Både det, hon har en komisk ådra, hon har framförallt en fantastisk drama ja i Ja, jag tycker om henne sen har du ju
1: spanska Penelope Cruz är med på en roll och Willem Dafoe är med han är ju alltid mm. också trevlig att titta på tycker jag
0: he's a man that expresses opinions that are uh, kind of offensive to some of the other passengers because he's very aware of place
2: Ja, men han, han är ju sen som kan gå över topp lite grann som man gör i Grand Budapest Hotel. Mm. Jag tycker om honom också. Han kan överspela och komma med det på något konstigt sätt. Det satte du ju faktiskt
1: tricken över i, det är ju fruktansvärt överspelat i de här filmerna. Karaktärerna är ju väldigt överdrivna och även så är ju Herkul på det. Men så fort man vänjer sig med detta, så det här teatraliska skådespelet, det är ju trademark för Agatha Christie historia att det ska vara så. Men då, då tycker jag att det blir en rätt så mysig, härlig stämning på det hela. Och det jag gillar också att stort sett alla skådespelare får väl ungefär lika mycket screen time.
2: Ja, förutom Herkul. Ja, ve-
1: Filmhistoriens så- största mustas tror jag i den här filmen.
2: Märkte du just den där med vilket är rätt intressant för den ser annorlunda ut många gånger i filmen, både i färg och form och hela köret, vilket är rätt intressant för han ska ju vara så här pedant. Äggen ska vara exakt så här stora och ska vara exakt så här långt han är ju liksom verkligen en ja, pedant som du säger så alltså, ut till fingertopparna mm. men då borde ju skägget likadant ut till tiden också, tycker man ju.
1: Han hade ju dessutom en litet mustagsskydd när han låg och sov. Det var ju lite kul, i upp igen. Ja, precis. Men verkligen gillar ju, ogillar att det är obalans. Och det är ju verkligen rätt och fel som är hans drivkraft. Visste du förresten att mordhistorien som nystas upp är baserad på ett verkligt fall som egentligen Agatha Christie blev inspirerad av? Okej, okay. man kan inte ge bort det om man inte har sett filmen så att säga, utan bakgrundshistorien varför den här personen blir mördad. Jag har inte prata någonting om Johnny Depp förresten. Är det medvetet <laughs> från din sida? Would
0: you mind if I join Nick, you? the world famous detective Hercule Poirot, Avenger of the innocent.
2: Först när jag såg karaktären som Jonny Depp hade här så kände jag liksom Ja men det här är någonting, han gör någonting nytt Och sen gick det några minuter och Johnny Depp gör Johnny Depp han gör samma sak igen. Han gör egentligen ja, Jack Sparrow. Fast lite nedtonat. Men det är ändå Jack Sparrow vi ser. Så det är, det är Johnny Depp vi ser. Han, han verkar ha gått in i en folla. känsla känns som att han gör repeat-knapp på. Live-die-repeat. Ja, lite grann så faktiskt. Men karaktär karaktären gör så är det ungefär samma sak. Alltså. Det är Robert Gustafsson i... Här i då Det är lite synd tycker jag För han hade så mycket mer att ge Tror det jag känns man har tröttnat känns man han bara
1: cashar in Det är liksom en, en paycheck Att vi ändrar vid dig Som gäller för honom Däremot så är Kenneth Bragner Han gjorde ju så här När han fick det här manuset eh, Skickat till sig För att de ville att han skulle regissera den Och så undrar de ju Vem som skulle spela huvudrollen Det är ju bara en som kan spela huvudrollen Det är Moa Moa. A passenger Has died on the train He was murdered
0: God murder here. Alas, madame. God rest his soul. As we are snowbound, I have elected to take the case and find for my friend, Monsieur Book, the criminal. And why you? My name is Hercule Poirot, and I am probably the greatest detective in the world.
2: Men han gör det i många filmer som han regisserar så är han ju huvudrollsinnehavaren. Och det är ju jättesvårt att regissera sig själv, framförallt om man då är huvudrollsinnehavaren, mm. för att det finns ju ingen som kan rätta dig. Fast jag tycker ändå att han gör det
1: jäkligt bra här. Han både regisserar regissera och spela den här Hercules Poirot med, med sin gigantiska mustasch. Jag, jag tycker ja. att ändå att han adderar jag har ju sett den här karaktären i andra fall, jag har ju gått tv-serier på löpande band och så vidare. Det han adderar bakom de här manerorna han, har. Han, har ju väldigt, här, han måste ju säkert ha en diagnos även, alltså karaktären, med hans rätt och fel och äggen som ska vara på rätt li, exakt lika stora, och besticken ska ligga på ett specifikt sätt och så. Men bakom alla de här grejerna han har för sig, så finns det ju en hjärtlig person som man inte egentligen har upptäckt tidigare när jag har sett hergud på, på tv-serier och så vidare i andra. Utan det är lite mer smärta som Kenneth
2: Brynard tar fram i den här karaktären den här gången. Jag håller med, han gör en bra rollprestation, men jag tror att den hade blivit ännu bättre om man hade separerat regissör och huvudrollsinhavare. Jag tror det. För han blir lite platt. Han blir lite stereotyp tycker jag i, i sitt agera. Inte som, inte som eh, Herr Kull utan mer hur han agerar framför kameran. Och jag, jag tror att det hade varit bättre om någon utanstående stå, utan någon från sidan. Han hade gått in liksom och kunnat peka lite mer med lite mer kraft. Men det finns sex folk som har sagt något. Jag, jag kan göra så här, och kan så här. Han har ju sagt att hjälp utifrån. Men det är fortfarande han som sett där det är slutgiltiga. Mm. Så jag tror fortfarande på att ska du lyckas göra en film så ska du inte vara med i filmen själv. Framförallt inte som huvudförhållsinnehavare. För det, det är svårt. Du ser inte hur det ser ut för om du går tillbaka. och Du, du ser inte heller ens då egentligen. För ser du dig själv i spegeln så har du en bild på hur du ser ut. Men den, den är färgad av hur du mår och hur du har vilken synbild du har av dig själv. Vilken självbild du har. Medan alla runt omkring dig har nog en mer bild av dig själv, om dig, än vad du har av dig själv. Och jag tror det blir samma sak här jag tror att det finns, det är svårt att regissera sig själv det, det är ytterst få som klarar av det och tyvärr tror jag inte att Kenneth Blackburn gör det utan det, det hade behövt att han hade tagit sig sidan, antingen huvudroll eller regissör.
1: Nej Jag håller inte med dig, jag tycker att han gör det ypperligt faktiskt. Som jag sa tidigare att han agerar lite mer mänsklighet än vad man har sett honom göra i tidigare produktioner faktiskt.
2: Ja men om du glömmer, eller det det huvudtaget Herr Kull i det här fallet, hur han har varit i tidigare produktioner, för det är ju rätt så lågbudgets saker i alla fall tv-serien var ju fruktansvärt låg budget och tänker hur man han skulle kunna göra i en film som den är istället glöm bort här kul glöm bort allt det andra liksom, och bara se det här som en karaktär i en film hur man skulle kunna utveckla honom istället tycker du fortfarande att det, det här är klockränt ja 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 det tar jag som alltså att attans Thomas <skratt> <hade>. <skratt>
1: Nej, men jag tycker han är bra. Jag har njöt av detta faktiskt. Jag tycker han gör... Han gör det smaskens faktiskt. Han mm. vill mm. mm. Vill man ta ha
2: mer kex på, på Nej, fokus? Ja,
1: Seriös, det, det är ju ingen stor film på så vis. Det är ju <laughs> inget sån här... Man går ner på djup utan det är ju två timmars underhållning. Försök ja, lösa en mord- mordhistoria. Och som jag sa tidigare är att det är en våldsam snygg grej och man försökte ju... Försökte först komma på tanke på om man skulle filma på riktiga Orient Expressen men det gick ju inte med alla dessa kameravinklar man skulle göra så man byggde ju helt så olika en skala ett till ett alltså en kopia av tåget då så man kunde lyfta upp tak och grejer som man kunde fara med snygga kameravinklar ovanför rummen och så vidare. De har ju verkligen gått ner på detaljnivå, till och med varenda bestick, varenda glas, varenda all inredning, stolar, säten, allting är ju en replika av det riktiga Orientexpressen så man har ju lagt ner jävligt mycket tid för att se, få det att se autentiskt ut. Det är ju en våldsamt snygg film att se på.
2: Bildmässigt och filmmässigt så håller jag med om det. Man har en del fina vyer och man har som du säger, vagnarna så är ju makalöst bra uppbyggda, liksom man känns som man är i tåget. Mm. Så det finns inget billigt där överhuvudtaget. Och det är utan att göra någon jättestor det är dyr film. Det är ju bara 55 miljoner dollar. eller det låter ju gigantiskt och det är mycket pengar absolut. Men i en Hollywood film är det ju inte extremt mycket alls. Det är det inte. Och sen får man ju säga så att den har ju undrat <coughs> in rätt mycket pengar. Alltså. Den har ju dragit in 300, ja, mer än 350 miljoner dollar hittills. Det är ju lite så
1: också. Jag vet inte om det var gjort på förhand. Det sista man får se i filmen det är ju ingen hemlighet att på Poirot är ju ingen karaktär som dör i en sån här film. Utan han, <laughs> han blir ju kallad på ett nytt uppdrag i slutet på filmen. Att han att det har skett ett mord på, på Nilen så det blir ju döden på Nilen i nästa film. Och den är väl säkert redan planeringsstadiet. Och det blir väl samma sak där, att Mr. Bragna ska både regissera och spela huvudrollen i
2: denna. Jag kan tänka mig det, för det är ju en film där, så den, den drar ju in pengar. Den kom ju i slutet av förra året, typ november någonstans där, ja. framman den kom. Jag menar på att då på ett halvår dragit in sju gånger pengarna, någonstans där, mm. sex-sju gånger pengarna, och de har, vad den kostade. Det, det är klart att de jag en till för ekonomins skull. Då kan vi ju lova varandra att nästa gång åker vi båt på Nilen då. Ska åka båt?
0: Mm. Nej,
2: det gör vi inte. Döden på Nilen? <laughs> Nej, inte båt. Titanic, jag såg den. Nej. Alla dog i slutet. Du hade sett den här innan. Ja. Och jag hade inte sett den innan. Och då är ju frågan, löste jag det? Löste du det? Är min fråga. Den här filmen är ju gjord, du ska ju inte lösa det förrän i slutet. Och du, du ska ju helst se till att du löser innan han säger det. Och det, det gjorde jag faktiskt. Det, det var det. kanske så svårt.
1: Ja, det gjorde jag. Min sambo tittar ju på den här också och hon lyckas också klura ut det innan filmen var slut. Men det tycker jag inte gör någonting utan det är ungefär som att Nej. åka på mordmysteriet i Lerbäck till exempel och äta middag och så ska du vara med och lösa mordmysteriet innan det är slut. Jag
2: håller det fullständigt? Jag tycker inte heller det betyder någonting egentligen. Jag, jag, det som säger är det är, liksom är dikt som är det vettigaste i hela filmen mm. egentligen. Man, man ska ju vara aktiv, man ska titta på det, man ska försöka hitta, man ska försöka förstå vad finns så, ja Jag köper det, det är Cloedo på film. Är den värd att se eller inte då? Jag är glad att jag inte sådan på bio. Av den enkla anledningen just som du säger att det här är en detektiv, en deckare, liksom en detektivdäckare när man ska sitta och fabulera vem det kan det vara. Och det gör man ju enklare genom att prata med den som är bredvid. Mm. Och det möter jag på bio det är, det är, det är nej, nej att göra sånt på yeah. bio men hemma kan man göra detta och det blir faktiskt lite trevligare när man gör det. Just under den saken, jag hade trevligt under filmen så jag bara kanske inte filmen i sig själv som gjorde det här jättetrevligt. Filmen är inte dålig. Det är, det är en helt okej okay film. Jag retar mig lite på den. att Den, är, den, den blir den Den tar inte riktigt fat i mitt huvud. Men det kanske är för man diskuterade filmen lite om Man diskuterade modgårtan. Men jag tror inte du du ska se den för att det är bra att skådespela, för du kommer bli lurad av skådespelarna så sätt och du kommer bli lurad av plotter, du kommer bli lurad av de här sakerna. Utan du ser den för att det är en trevlig film, social film där du kan integrera samtidigt som du ser den, tror jag. Kan du så vara med ja, ja. Det är faktiskt en film, en av de få filmerna jag tycker du ska sitta och prata till. Vad säger du då, din hörna? Du är lätt faktiskt mer positiv än mig,
1: så att... Ja, i och för sig jag sitter ju aldrig och pratar på film. Det vet i big no och så att
2: säga. Du sover ju, så att det är därför.
1: <laughs> ja, det är väl det. Som sagt, jag såg det tillsammans med min sambo och hon satt ju och kommenterade när hon tyckte ah, så här, nu, nu vet jag hur det är och det, det är rätt kul att se som du säger, en sån här film tillsammans det är nog trevligare att göra det tillsammans än att sitta själv och glo på en sån här men som jag sa, det är en, en glöm bagatell med en snygg förpackning som jag tycker presenteras sin trygg och väl genomförd regi av Kenneth Braggen ja, en skön åktur med Orient Expressen. Ska vi ta oss högt upp i
2: bergen nu då kanske?
1: Tycker oss det låter jättebra. Alltså. Det är väl podcast Between Us. Du sitter på <skratt> ena sidan av stan och jag sitter på andra sidan av stan.
2: Och så kan vi åka flygplan emellan oss och göra en kontrollerad kraschlandning. Ja, verkligen. Vi pratar
1: då förstås om The Mountain Between Us.
0: What's your name? Alex Martin. Yours? No! The pilot didn't file a flight plan. Nobody knows where we are. We have to get down to the tree line. We can go three weeks without
1: food, three days without water, and three hours without shelter. Come
0: on! We're not gonna die. Come today. The mountain between us. Rated PG-13.
1: Då har vi en sprillans ny drama Ja fan det är nog ett drama Med Kate Winslet i huvudrollen som spelar Alex Som är en journalist och fotograf Hon är en våldsamt nyfiken utåtriktad kvinna Som har gjort ett fotojobb med att fota skinheads Och nu är hon på flygplatsen i Ohio och ska flyga hem till New York för att gifta sig. Och så har hon, stöter hon på Ben, som är en hjärnkirurg som spelas av Idris Elba. Då. Han ska också med sitt plan för han ska operera en ung pojke dagande på. Men... Planerna grusas då för att det kommer en, en stor storm Som gör så att alla planen på Idahos flygplats blir inställda Och då hör Alex när Ben står där vid incheckningsdisken Och härjar han, Jag måste med dig planen för jag ska operera en ung pojke imorgon Jag måste med dig planen då, då säger man. Det går inte för att alla planen är inställda Så att eh, ni får vänta Då tänker sig Alex då att eh, jag tar kontakt med den här Ben Och föreslår att vi, vi letar reda på ett alternativt sätt att ta oss tillbaka de tänker sig att de ska dela på kostnaden för att hyra ett mindre privatplan. Och så hittar de på Walter som är en gammal pilot som har ett litet, litet sånt här tvåmotorigt plan. Och sitter och häckar i en hangar med en labradorhud. Han tänker sig att jag tar 800 dollar för att flyga hem dem. Av någon anledning så gör den här Walter ingen färdplan som flygledatorn kan ta led av. Det här man ska kanske börja dra i varningsklockorna redan. Ska de inte flyga med den här gubben då?
2: Vi behöver en kitometer. Ja,
1: vi behöver en kittometer. Eller han kanske vill flyga dem svart så han kan stoppa pengarna i fickan bara. Vad fan vet jag. Han menar i alla fall att han hinner ta dem till destinationen innan stormen kommer så. Haka på mig, 800 dollar, jag kör i hem. De lyfter, flyger iväg. De kommer över högt snötäckta berg. Ben han sjunker ner i Candy Crush i sin mobiltelefon för att dämpa sin flygångest då. Och Alex hon, hon fotar bergen då medan... Ja, nedanför och med, med sin kamera från tänker jag ta lite bilder då. Och så plötsligt börjar Walter sluddra. Och Ben, han är läkare så han känner igen tecknet på. Ha, han har fått en stroke och Walter han tappar kontrollen av planet och kraschen är faktum Walter dör. Alex han får, hon får en skada på sina ben. Och Ben får lite skav och blåmärken. Några reben knäcks. Men hunden är helt oskad. Då inser de då att det Walters icke-inskickade färdplan gör att de ingen kommer leta efter dem. Den svarta lådan som satt i skärtpartiet på planet, den slets bort i kraschen som ligger långt bort åt helvete. Så nu sitter de där uppe i ett snötäckt landskap långt ifrån civilisationen Och ingen kommer för att hjälpa dem.
2: Vad fan har den längsta synopsis jag någonsin har varit med om. Du ska aldrig mer gnälla över långa trailers.
1: Men det är ju där vi hamnar. Man hamnar mitt uppe på en bergstopp där det blåser och snöar. Och ja, nu ska de överleva.
2: Jag alltså. Du höll på nu i säkert 10 minuter med att dra en synopsis på en film när du kunde bara ha sagt, två människor behöver ta sig hem på grund av en snöstorm så kan de inte åka flygplats. De hyr ett plan, planen stöttar. Här får vi följa med dem de ska ta sig hem. det här. Jag vill ju att stället. alla ska förstå Punkt. själva
1: premissen, varför de sitter uppe på ett jävla bergstopp och fryser fasen. arslet av varandra.
2: Tycker du var helt okej? Jag han kaffe och dricka upp det och prata lite grann gick en gick en runda med om också ja, så att det, jag tycker det helt okej. Är
1: ingen labrador mm. väl? Vad var ingen labrador, det var en golden han hade väl. Ja. Hörru du, gillar du Idris ja. Elba?
2: Jag tycker att han gör både bra och mindre bra saker. Mm. Men överlag tycker jag, oftast när han gör sämre saker så är det en sämre film. Så jag, om jag skulle säga så här, att han är en bra skådespelare, men han är inte tillräckligt bra skådespelare för att höja en dålig film. Är du med på vad jag menar? Ja, jag är helt med på vad jag menar. Det finns vissa kan höja en dålig film till dem och ändå bli bra. Men han lyckas inte riktigt med det. Inte alls. Får jag dra en parentes till en film som du mm. tycker är fruktansvärt härlig?
1: Du beskrev den här mm. filmen Revenant som DiCaprio krälar i två timmar och 30 minuter och stönar. Och du tyckte den var skittråkig. Då kan mm. man ju fråga vad du tycker om deras trappats här nu då. <laughs> de sover åtminstone inte i en häst. <laughs> kan man säga. Nej. Det gjorde de ju sig inte. De sov i grottor istället. Och...
2: Det här är ju rätt intressant för det finns ju egentligen bara två stycken skådespelare ja. med i den här filmen. Förutom då vi har Beau Bridge som är piloten då som du... Och det här är en... Det finns ju några filmer som har detta att det finns väldigt få skådespelare. De är oftast väldigt tilltalande tycker jag för man kommer så nära karaktärer och skådespelare så man, man blir så intim med dem. Och det, och det tycker jag är fantastiskt. Och i det här fallet så finns det liksom dem, vraket och sen den här trapatsen att nu ska vi oss hem då. Och jag såg framför mig liksom att det här kan bli något riktigt bra för jag tycker om både Kate och jag tycker om Idris Elba. Okej, okay, nu 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 kan vi bonda. Vi kan få det när vi lär känna karaktärerna. Vi kan få dem att sina samtidigt, alltså de måste övervinna naturen, de måste övervinna sin egen rädsla och hela det här köret. Det går långsamt. Jag tycker om början på den här filmen när man lär känner dem. De har en bra kemi när de ska introducera sig till varandra under innan flygningen, efter flygningen liksom. Man får finns Vibbar liksom att det här har vi karaktär som kan bli något. Det finns lite hemligheter bakom dem, det finns lite mystik. Sen landar man, kraschning, idriskelb. Visar sig vara en helt okej okay doktor och gör gärna lite kreativ också, så att lösa bekymmer. Tyvärr så tar ju inte filmen fart efter, det, utan den går att hacka lite grann. Så alltså, man får nosa lite grann på vem är Ben, vem är Alex. Och det händer ingenting. Och så går det lite grann till. Och Tänker man nu, nu. Men det kan inte fatta heller. Och det är lite grann det som jag tycker i hela filmen. Jag, jag blir aldrig nära karaktären. Jag kommer aldrig in på livet på dem. Jag, jag förstår inte riktigt vad det är som driver dem och varför.
1: Han ska ju vara den här privata karaktären som gärna inte pratar om sitt privatliv och hon är den här utåtagerande mm. som måste få svar på en gång.
2: Ja och vill testa liksom bara för
1: att. Men det är som du säger de två tillsammans de är ju superduktiga skådespelare de är ju ett par riktiga giganter men jag tycker alltså kemin mellan dem efter den här kraschen den är noll. Noll! Ja. Och så Dialogen är kort Det är mest frågan om de säger förlåt till varandra Gör varandra oförrätter Nej, Jag fattar inte riktigt vad som hände här Med deras kemi tillsammans De ser plågade ut Det gör de Men jag förstår ja. att det var en jävligt påfrestande inspelning Med tanke på att det är inte är i studio någonstans De är uppe i det jävla Rocky Mountains Och spelar in det här Och det är kallt som fan och de fryser Men de släpp, det är som du säger De släpper inte in oss någonstans Det, det är
2: rätt så stelt Ja Tycker också det är stelt. Det känns inte som Iris Elba eller Kate Winslet egentligen är karaktärerna. De läser manuset. De gör sina ageringar. Och det blir inte riktigt som du säger ett med det. Sen så är det tyvärr inte helt och hållet deras fel också. För jag tycker att hur man har regisserat den här då. Vad är det är Hanny Abu Assad. Han, han, han gör saker. Det händer någonting. Och sen släpper han det. Med en gång. Han, han låter inte det gå vidare till nästa steg när det verkligen kommer in på djupet. Utan, nej men går vidare till nästa. Och så händer någonting igen. Och sen så tycker han. Ja oh, men du nu har visat det. Bort med det. Nu ska vi går vidare. Och man kommer aldrig någonsin att man landar eller kommer in på djupet, man går under skinnet eller att man förstår egentligen vad det som hände och kan känna med, med scenen.
1: Det är ungefär som det är ett gäng ett sammandrag av, av deras strapats utan du ser nu går de här över den här lilla bäcken här. Så klipp till nästa scen nu sitter vi i en grotta. Klipp till nästa scen,
2: det är liksom bara så korta snuttar hela tiden. Ja lite grann är det som en två trailer i just det avseendet. och det är synd, tycker jag för jag tycker verkligen om premisserna jag tycker om det här överhuvudtaget. Ja, jag tänker också, det här kommer ju bli en sån riktigt riktig skön strappatsfilm där, där
1: livet är som insats och att det kommer bli gaskramande. Och du kommer ju känna deras ångest över att fan, kommer vi överleva det här? Men ingenting om det där infinner sig. Jag känner, att, okej, nu är det två stora kändisar som är ute och klampar i snödriverna bara lite grann. Och sen åker de iväg till sin loge när dagen är slut. Jag tror ju inte på det här, det jag ser. Det är liksom bara en illusion. Även fast de är ute i smällkalla höga berg. Så jag känner ju inte... Att det här är på riktigt Det är inte ens Boobridge Korta innehopp som patient När han dör i flygplanet Det känns som att han har kollat kanske en gång för mycket På Aliens Du vet när Enholms karaktär Ash Ash han som stoppar ner den här tidningen i halsen Som du förra podden Tack
2: Ash Ash-hättan.
1: Ash okay. han Han en fall Han
2: påminner ju om Ash robot När han är så. Den tror jag nog kan stämma rätt överens med verkligheten hur en stroke-patient beter sig lite litegrann. Flackande blick, ögonen tar sluddrigt tal och det här körs. Men jag ska inte svära på det. för får nog någon som är läkare eller utbildad i ämnet av lyssnandet. Vi behöver inte oss. prova, vi struntar i det. Nej, ja, jag passar på det. Jag också. Ja, men det är synd tycker jag. För att den här filmen hade kunnat bli väldigt bra om man hade låtit dem komma närmare varandra i kemiskt om vi säger så då. Jag såg några så här bakom filmen scener och de är ju väldigt annorlunda i sitt sätt att agera. Mm. Kate Winslet har nu sätter vi dialogen, nu sätter vi replikerna medan dess Elba mer är ja hur känns det liksom, hur, ska vi, hur, ska vi, vilket, ja, hur ska vi kännas mentalt när vi går in i den här scenen han brydde sig inte så mycket om det och det är två väldigt olika sätt att uh, ta approach i sin uh, goda spelarmetod två starka viljor som vill två helt olika mm. saker och sen såg man liksom också lite grann uh, bakom kameran och då såg man ännu mer hur stelt kallt det var mellan dem egentligen. Att mm. De kände sig inte som de synkade så de tyckte inte om varandra.
1: Nej, jag tror inte det heller. Och ändå så sitter de där och i de här featuretten som är i marknadsföringssyfte finns ju alltid så där hur, hur de tycker att hur, hur duktiga skådespelarna är och, och regissören är så jättebra och den och den de, de skapar ju magi på filmen. Tillsammans gör de inte
2: det. Problemet är att jag tror att jag, jag skulle faktiskt säga att det är nog regissören här tror jag, mångt och mycket som är ett bekymmer. Anledningen till att det är inte för jag har inte, jag har inte sett något om honom innan och jag vet inte hur han arbetar men det finns en liten historia bakom det här som bygger på min teori här och det är att Idris Elba Kate Winslet var inte första valet Nej. utan det var Michael Fassbender och Margaret Robbie. Aha. Båda de Lämnade projektet. Okay. Och då tog Charles Hunnam och eh, Rosamund Pike över. Men de droppade projektet också. Och då kom Iris Elba Kate Winslet in istället. Så men det är tredje hans valet alltså. Precis. Och nu säger jag inte att de är tredje hans valet för de dåliga skådespelare. Utan jag tror att de blir tredje valet för de andra. Inte kunde samarbeta och, och få det att fungera med mm. den här regissören. Som kommer från Ungern, mm. tror jag. Och, Tycker det är lite sådär synd alltså att det blev provisoriskt. Jag tror att det hade varit bättre med en annan regissör i det fall. fallet. För jag tror att man hade kunnat få en helt annan approach på det. Bara min gissning. Ja. Det jag, jag tycker om den historia som målas upp Och jag, jag sa att den andra filmen var snygg Den här är groteskt snygg också Ja De här som man filmar upp liksom Det är jätte jätte där alltså Man kan se filmen i stort sett Enbart för att se det som en
1: Det hade funkat jättefint på en stor duk Och sett den på bio just bara för de scenernas skull Absolut ja. Men det är jävligt synd om den där hunden Som aldrig får äta Tänk dig på det, Golden retriever <laughs> Antingen är han jävligt bra pålagd och aldrig behöver käka eller också så svälter de den stackars woven.
2: Men det var det kul för att, att de hade ju två hundar mm. under inspelningen. Den ena hunden var lite smalare. Min kära flickvän uppmärksammade och tyckte att ah, det är kul att de visar att hunden åtminstone har blivit lite magrare under tiden. Och då antar jag att det är hund nummer två de petade in då. Att det, det, det tycker jag det var, det var fint. Nu är hon ju en uh, hundtjej utan en sliker så hon lägger märke till allting. sånt där ju. <laughs> Det finns en scen där som jag faktiskt la ner ofantligt mycket tid på som är värd att nämna. Det är faktiskt själva flygkraschen. Den är ju gjort i en sen med en kamera som flyger genom flygplanet. Så de är tvungna att ducka för kameran och vara mm. på rätt plats vid exakt rätt ögonblick. Och det är inte bara dem utan det är en hund som är med också i den här trånga hytten. Så att det är, den är faktiskt rätt imponerande när jag tittar på den efteråt hur de fick till den. Mm. Eh, däremot under själva filmen så gav den kanske inte lika mycket intryck på mig. Men efteråt gjorde den faktiskt jag,
1: jag tycker inte det heller utan själva kraschen kändes jäkligt banal jämfört med vad man har sett tidigare. Det räcker ju att titta på filmer som Flight eller 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 live som har mycket mer dramatiska krascher. Mm. Jag kände redan där liksom att fan, om jag misslyckas med att få det läskigt i själva kraschögonblicket. Jag såg också den här bakom filmen när de spelade in hur de gjorde det och det är jävligt imponerande förarbete. De hade ju repeterat väl den där scenen i 30 dagar eller någonting för att få det att stämma.
2: Det är ju egentligen det, det här som genomsyrar hela filmen. Mm. Det är imponerande hur den här filmscenen då med kraschen. Mm. Det är imponerande att de åker upp till en bergstopp liksom som tar då 40 minuter så de där kan bli uppkopplade med en, Eller upplockade av en helikopter Som ska ta dem till sista biten Om det var bra väder Han gjorde inspelningar när det var minus 30 grader ute Massa sådana saker liksom De plumsade i snön De var fysiskt krävande Det här allting i sig själv är ju imponerande. Men inget av det syns eller märks i filmen. Nej. Den här filmen är inte katastrofdålig. Det är den inte. Men den når inte in i mitt hjärta.
1: Vet du vad det känns som det är ett försök att göra? Det, det känns som att man försöker göra något sån här... När här träffade Sally Ripoff fast man gör ett drama som är att Vi kraschar i bergen med ett skitlitet flygplan och försöker överleva samtidigt som vi lär känna varandra. Och, wow, eh, den men,
2: förstod inte jag den referensen måste jag
1: Nej men en man och en kvinna kan ju bara inte vara kompisar. Du vet, När man är i ja. trängda situationer. Du vet, okay. hade det var två killar som man var ute och klättrat blir det någon attraktion då Brookland Mountain. Mm. Men vet du vad som irriterar mig mest av allt i den här filmen? Shoot. det är att tittaren idiot förklaras ganska hårt för du får när filmen börjar liksom nå i andra, tredje akten, då får vi såna här korta flashbacks från tidigare scener i filmen så vi ska förstå hur Alex och Ben, deras relation har utvecklats. Vissa grejer. Jag hatar när de verkligen försöker göra det övertydligt. Skriv på nästa med att, Ja, ungefär som att regissören har bestämt att tittarna förstår inte varför de är där de är i det här läget. Utan då måste vi kasta in några korta flashbacks så att de förstår. Det är ju så
2: fan man vill spy. Men det, jag tror att det är för att de insåg själva att de misslyckades med att få fram den här närheten ja. mellan Kate Winslet och Idris Elba. Ja, men den
1: övertydligheten den är ju vidrig. Ja. Sen har det ju, slutet är ju dessutom en katastrof som är hundra gånger värre än flygkraschen i början av filmen. Om man var tveksam ändå liksom och tycker att de har misslyckats så, här, så är ju spiken i kistan i slutsen.
2: <går> nu ska du inte avslöja för mycket.
1: På riktigt, jag blev förbannad av den här filmen faktiskt. Uff, fy fan, om man nu ändå tyckte att, att den var medioker med deras strapatsfilm så dödar verkligen den sista scenen hela filmen. Det blir game over för mig här.
2: <laughs> okej. Okay. Alltså, jag har faktiskt inte så mycket mer att säga om filmen ska jag säga. Nej. Så att, uh, jag är ganska nöjd. Så har du något mer så
1: sjukt? Det finns en sak som var okej okay med den här filmen. Vet du vad det var?
2: Eftertexterna.
1: Nej, ja, det var ju rätt pop-låt faktiskt som de spelade hela tiden på Mix Metapol. Det här är From Dusk till Dawn-låten, vad det nu är. Eh, jo, det var faktiskt att jag hittade nästa uppdrag åt dig när jag såg den här filmen. Så jag kan ta det redan ja. nu. Alive! Kan du gissa vad det är? Alive? Nej, verkligen inte. Uh-huh. Eh, Alex och Ben, de är irriterade på varandra i en scen. De bråkar med film vars huvudkaraktär är Dustin Hoffman. Och vad syftet han har i, i den här filmen. Så jag tänkte att till nästa gång ska du få se The Graduate eller Mandomsprovet från 1967. Varsågod! Du verkligen... <laughs> Okej. Okay.
2: Bandons puvel, 1967
1: Jajamän, så det fick du innan jag ens drog mitt uppdrag Och det var på grund av att de pratade om den här filmen i Mountain Between Us
2: Så genom det här uppdraget från 1967 kan jag egentligen gissa mig till vad du tyckte om ditt uppdrag <här> Nej, det kan jag inte göra
1: <här> Nej men på riktigt, ärligt talat ja. Jag tyckte det här var skittråkigt Det var ett jävla pulsande i snön Ingen kemi överhuvudtaget mellan Kate Winslet och Idris Elba Totalt misslyckande förutom att den var fin att titta på Fina bergsvyer Jag tyckte det här var riktigt, riktigt Dåligt.
2: Inte riktigt så faktiskt. Jag tycker att filmen har sitt berättigande till viss del. Men det finns andra filmer som gör det här så mycket bättre. Jag rekommenderar nog inte att se den här filmen. Det gör jag inte. Men den, den är liksom inte überdålig. Jag tycker att det finns andra filmer man kan se istället. Och nu är väl det
1: ögonblicket du har väntat på.
2: Ja, för jag vet att det här kan gå på två sätt. Det finns inget mellanläge. Antingen så tycker du att här filmen är helt fantastisk. Kul cool och bra att lyssna på och sitta på. Eller kommer du idiot förklara min smak överhuvudtaget och sagt att jag har kastat bort en och en halv timme av liv? Nej, en timme och 23 minuter. Den var inte längre än så. Ja, men du somnade och fick spåra tillbaka en gång där till <skratt> en och en halv timme. Nej, det gjorde jag faktiskt inte när jag såg den här. <skratt> Okej. Okay. Men börja med. Berätta vad den handlar om. Och vad den heter. Ja,
1: Frequently Asked Questions About Time travel. a funny thing happened on the way to the bar i'm cassie i repaired time leaks
0: very clever right you want to hear what happened or not absolutely you're a time traveler bingo yes (laughs) three friends ran out of time and into a whole new dimension i will see your time traveling hottie and raise you a pub full of dead bodies. I think don't... we found your time, Link. It's in the jet. No,
2: before they unravel the
0: mystery. We can't bump into or speak to the other us. They'll have a few questions to answer. It's so funny you'll want to go back in time and see it again. Frequently asked questions about time travel. So what do we do now? But this is your thing. This is not my thing. No, my thing is sitting on my arse reading books about this shit, not
1: actually being in it. Yes, ja. en gång till. Uh, Fact about time travels. Fuck! <fuck> ja, Förkortning. Frequently asked questions. Fuck. Man säger så. Uh, FAQ brukar man säga. Uh, Okej, okay. FAQ då. Fuck FAQ. <fuck> nu är vi alltså i Storbritannien och vi träffar tre misslyckade nördiga kompisar. Ray, Toby och Pete. Det är ju såna här klassiska killar som gillar att gå på den lokala pubben och dricker. Jag undrar om det är Guinness de dricker för det är, det är mörkt i glasen i alla fall. De är tre riktiga nördar och en av dem, Pete, han tycker minsann san att Hollywood gör bara skitfilmer. Så han rapsar ner en, ett brev på en lapp när de sitter där på pubben och deklarerar minsann san hur Hollywood borde agera och göra filmer. Och så, så är de väldigt intresserade av tidsresor, speciellt Ray. Han är en sån här. Riktig eskapist ja, I alla fall hans tur att handla öl Och när han kommer tillbaka Då berättar han för sina kompisar Som sitter i ett bås där Att han råkar träffa på en het blondin Som heter Cassie Hon var min från framtiden Och Cassie hon är där på puben För att täppa igen en sån här tidsläcka och berättar att Ray, han har min han stor inverkan på framtiden. Han, kompisarna och Pete, tror förstås att han driver med dem och bara häcklar honom. Ja visst, så är det ju förstås. Men eh, sen är det ju Peets tur att gå på toan då. Han är Kiss av det som fanns. Och han går in sjungande till Bonnie Tyler. han går
0: in sjungande till Bonnie total som vi har
1: han gör det han brukar göra, kissar och plötsligt så börjar belysningen blinka då. Och sen nu när Pete kommer ut från toan, då är det samma pub men en annan tid och någonting har riktigt hemskt hänt. Det är väl ungefär så mycket som jag tänker berätta hur det initialt börjar hoppa i tiden på den här pubben i Storbritannien. Lågbudget science fiction då om tidsresor som är förankrat i pubben då. En lättsam historia, ganska skärmig väldigt bombarderad med såna här plot holes. men vad fan gör det? Jag fick en sån där kommer du ihåg tv-serien Couplings den här, den brittiska ja. varianten av vänner då, när det är tre tjejer och tre killar som sitter på en pub och dricker så här mm. pints och grejer, du vet den här BBC-serien då. Det känns som det är en couplings som de kastar in lite såna här tidsresinslag
2: Ja men jag håller med dig där, där, absolut ja. det, det är väldigt stora likheter faktiskt ja. även om det är färre skådespelare de
1: Verkligen, jag känner igen Främst är ju han Chris O'Dowd som spelar Ray. Han har ju sett i Bridesmaids. Nyss var ju med i Clubfield Paradox. Det är ju han som blev av med sin arm som försvinner in i vägen. Ja. Och sen var ju även med i i Miss Peregrines hem för besynliga barn då. han spelar ju pappa där jag har också sett alldeles ah, nyligen okay. och sen är han ju med massa annat också men det var de här tre filmerna jag kom att tänka på då. mycket tv-serier vet jag Nej, men... Ja, mycket tv-serier också och sen har du ju Anna Faris hon som spelar Cassie, hon som ska täppa igen i den här mm. superglada blondinen då, då hon är ju en sån här som man har sett i bara såna här parodiska komedier som Scary Movies-filmerna och den här Movie 43 som, som vi tittade på ja, och... den är ju helt lysande ja hon är en riktig komeditjej med andra ord Men om vi ska gå ner till Vad jag tycker om den här filmen då Det är alltså En timme och 23 minuter Ren skär, nöje. Alltså jag, jag njuter ju i fulla drag Från de här tackiga oh, pff, Alltså namnen som kommer flygande det har Jag har inte sett det sedan jag såg Superman från 1978 Eller fan jag ifrån De här eviga förtexterna då. Men den här är lite kortare också Men de har ju gjort det som säkert en homage I superman filmen och sci-fi-filmer Skitliten budget, det spelar ingen roll Effekterna är ju inte så jävla hävliga heller Men det är ju gjort med en sån värme, hjärta Och sån skön härlig brittisk humor. Det här är ju en full poängare. Jag är ju helt makalös att jag inte har sett den här tidigare. Nej, alltså jag satt ju och log löjligt genom hela filmen och när den var slut bara nej, redan. Jag funderar på ska jag slå på den en gång till? Och det är ju inte ofta jag gör det utan... Kul att höra! Fasen vad skoj! Fuck about time travels var ju lätt tillgänglig i och med att jag har HBO i och med att det är en HBO-producerad film tillsammans med BBC så det var ju bara att slå igång den. Alla som har HBO det är ju bara att dyka över den här filmen för en timme och 23 minuter senare så sitter du och bara ler löjligt. Har, har du
2: tänkt på en sak förresten? När, när du har mina filmer, mina utmaningar här, som jag gett till dig ja. så känner du det här är lysande det här är fantastiskt, det här är bra <laughs> när du gett till mig det låter inte likadant alltså.
1: du menar att du leder alltså, i poäng alltså, vem
2: som får mest nöjsamma filmer då? Jag menar, om vi säger så här är vi ett maraton så har du kommer förbi till startlinjen alltså. ja. Ja, men, jag säger on Fire fick du av ja, mig ja men det <laughs> Okej, du kommer fram till startlinjen då Jaha eh, Jag tänkte på den här indiska filmen då Den här Ja, det där. ja precis, den var väl inte heller som då Okej då du kommer ha kilometer på vägen då Petitesser Ja Men... <laughs> Jajaja, ja. <laughs> Men, ja. Nej, du har ju ett jättebra film till mig också, det faktiskt. Ja.
1: Att, Vad tyckte du själv då? Såg du om den här då inför mitt uppdrag? Eller har du den bara...
2: Det gjorde jag inte. Jag ville ha den här fint undanstoppat i hjärtat. Som man säger ja. så efter att jag sett den. Det är liksom en one time wonder tänkte jag säga. Men... men jag ser den bara en gång och vill inte se den mer. Men den, jag tycker fortfarande om den. Och jag har fått lite, som du säger, lite leande när jag tänker tillbaka på den.
1: Ja, ja men alltså den är ju superskärmig så att säga. Och jag älskar ju det de gör med det hela. Nej, det här var ju... Mooms, filibabba Det är alltså, jag vill ha mer Jag vill ju se uppföljare. Men jag vet ju att det inte finns några uppföljare
2: Den här filmen fungerar ju enbart för den är låg budget Hade den här filmen fått nu Så vi säga 50-100 miljoner till mm. Så hade den blivit kass Ja men så är det, den är, blir mer intim nu Och
1: de här tre killarna är ju supersköna De här brittiska killarna faktiskt De har ju en jäkla dynamik tillsammans Alla tre Och även när Cassie Anna Faris rollfigur kommer in från olika tidsperioder i olika frisyrer och så superhärlig. Jag tackar dig. Jag gör Halleluja. I'm not worthy. Det här var Mooms, bara och jag rekommenderar alla som gillar någon form av science fiction och
2: tidsresefilmer att se den här Booms. Jag vill lägga till ett förbehåll faktiskt då. Alltså? Och det är att du behöver tycka om brittisk humor. Ja, det är ju brittisk
1: humor rakt ut i fingerspetsarna. Men är man bevandrad med sån sorts humor då, då är man ju right up your alley. Nice! Yes. Helt underbart. Vad trodde du då? Tror du att jag skulle såga det här eller?
2: Jag sa det, det var en coinflip Men du måste köpa att den är en B-film Och jag vet att du kan göra det Men ja. ibland är du på tumör också Där du <här> inte tolererar sånt här Så Nej. jag tänkte, vi får se var, 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 var det åt. Men det finns inget mellanläge som jag sa Antingen skulle du tycka om den Eller skulle du såga den här liksom, ja. I fotknölarna Men det här vinner
1: ja. på att vara en B-film Faktiskt med låg budget det gör den. Man ser ju att skådespelarna har svinkul tillsammans det är, det är ju ingen som tar någonting på allvar I den här filmen men samtidigt som det är en viss stråk Av svärta svart, Mellanåt Men det, det görs ju på en riktigt skön balans så att fin- ja, Jag har faktiskt ingenting Att anmärka på det här överhuvudtaget Det var bara ren skön underhållning Som jag kan tänka mig att se om igen
2: faktiskt. Jag får kanske gå tillbaka och se den i alla fall då, Men äh, det kommer ta emot Men det är mer att jag vill inte förstöra minnet Om man säger så då.
1: Nej så är det ju faktiskt Ibland så känns det ju faktiskt bättre att Bevarat minne. Det är väl lite grann som jag gjorde nu med den här Strange Days. Jag såg ju inte mm. om den inför det här. Så jag hade lite Nej. svårt att hugga emot där För att jag kommer inte ihåg riktigt allt i filmen. Men den jag har den som en sån pälar bakåt i tiden. Så att, jag vet inte. Jag kanske förstör den genom att se om den också då.
2: I så fall. Jag tror att du kan göra det. Och jag tror att vissa filmer ska man inte som andra filmer får man utmana sig själv och se om i alla fall. Men lite grann som den om Sucker Punch alltså det, vissa måste man nog se om bara för att. Andra filmer, låt dem vila i frid och låt dem bevara minnet av dem istället. Jag tror att det är bättre.
1: Men för att påminna vad ditt uppdrag var det var alltså The Graduate eller på svenska mandomsprovet med en väldigt ung Dustin Hoffman i huvudrollen. Så får vi se vad du tycker om den. Men det får vänta några veckor för att nästa gång är det väl dags att göra ett speciellt Program.
2: Ja, absolut. Ja. Och nu går vi in på väl, ja jag tycker väl han är en stor ikon bland regissörer egentligen, den här personen. Verkligen, han har ju satt sina avtryck. Och han är en av mina favoriter. Jag vet att många tycker om honom. Det finns ännu fler tänkt säga men inte alls det, men det, finns det finns oftast två läger. Antingen tycker man om honom eller så tycker man att han är överreklamerad. Och jag tycker verkligen om honom. Jag har sett upp några filmer nu med min son och senast nu faktiskt så är en film till med honom nu som sagt var att se om det här så att det, det blir kul. Ska vi tala om vem det är eller ska vi låta det vara lite osagt? Vi spar det som en cliffhanger tycker jag. Mm, tror jag väldigt det jag. <laughs> nästa gång blir det ett specialavsnitt med en, kan jag säga att en regissör i alla fall, Jajamän. som har gjort massor av genrer och han har gjort fruktansvärt bra filmer tycker jag.
1: Ja, är du nöjd så för dagen, för kvällen, för
2: nu? Jag är eh, fantastiskt nöjd. Och jag är fantastiskt nöjd över att du tyckte om Frequent eh, to Ask Questions about Time Travel. Frequently Asked Questions about Time <laughs> precis. <laughs>
1: <laughs> ja, men då vill jag också turn around every now and every then. Så, så hörs väl om ett par veckor igen då. Och tills dess så kan ni lyssna på våra 116 andra program som finns på iTunes Acast. Ni får gärna gå in och trycka prenumerera knappen på iTunes och skriva lite recension.
2: Skriv gärna recension där för det är, det är alltid kul att läsa dem där. Jag tycker om det.
1: Och tala gärna om för era filmintresserade kamerater att vi existerar. Det tycker vi också är kul. Yes! Men till nästa gång så ska du se We Graduate. Nej, nej, nej. det inte allt alltid göra. Till näst, nästa gång ska nej. du se. Nej. Nej. Vi graduate. nej, 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 nej. nej. nej.
2: nej. nej. <hör> <hör> så till nästa gång. Har du skott? Så, så hörs vi. Köp shop. Hej då. Bye. Det tepptisnoken. Vad bryr <hör>
0: ever coming round turn around every now and then i get a little bit tired of listening to the sound of my tears.